0: I dag ska vi investera till ett värde av ett helt år med månadsinsättningar. Men det är inte barnens fondpengar som jag sa i förra avsnittet. Det är vår framtida sportbil som ska få lite aktieexponering. Igår somnade jag när jag nattade barnen, så nu sitter jag här en och en halv timme innan jag ska åka till sjukhuset för en liten operation vid naven. Så vi kör igång på en gång. Let's go! Ja, tillsammans investerar vi 500 kronor i månaden på ett automatiskt eh, fondsparande fördelat på fyra fonder. Ett konto som är till för nöjen så att det inte bara är tråkiga hus och pensionspengar vi sparar till. För mig är det viktigt att separera vad pengarna ska användas till och ha olika konton för olika ändamål. Och nu ska ni få höra en strategi som handlar om att börja med aktieköpandet. Vi ska starta en ny portfölj men det här är också första avsnittet sedan jag började jobba igen. Jag jobbade igår, måndags, och idag är det tisdag och nu blir jag opererad. Vi får se hur länge jag blir sjukskriven. Jag har haft sex veckor ledigt. Och så är jag hemma igen. <gövande> Men jäkla vad jag har fått göra saker på semestern. Det senaste, det har ju ni fått höra lite grann redan. Jag har ju renoverat om två rum helt på egen hand. Så nu sitter jag ju i det nya kontoret. Och det känns väldigt bra här inne. Det är lite trångt, det måste jag erkänna. Men jag är också van att ha väldigt gott om utrymme. Så det här passar nog mig. Jag kan liksom inte ha allting runt omkring mig som jag brukar ha annars. Jag måste ha lite mer ordning och reda och inte stöka ner så mycket. Förutom renoveringarna har jag varit produktiv i mitt egenföretagande också. Och dragit in nästan en månadslön. Som en extra peng liksom på semestern under mina skatecamp- och skateboardlektioner som jag har. Jag jobbade också nere på Cityfestivalen där jag lånade ut longboard så hade lite workshop kan man säga. Och sen var det tre torsdagar i början av sommaren när jag jobbade för fastighetsbolaget Mimer. Där jag hade i uppgift att... Eh, Skapa lite granngemenskap kan man säga. Lite aktiviteter för barnen i vissa områden här i Västerås så fick ungdomarna testa på skateboardåkning. Och jag älskar när jag ser att vissa personer verkligen får upp ögonen för att börja skata. Det släpper och det går bra ganska snabbt för en del. Börjar man få skateboardåkning som intresse så har man alltid något att göra. Och det är oftast bristen på saker att göra som leder till bus och djävulskap, ni vet. Därför uppskattar jag att få den här typen av eventjobb som jag kan ställa upp och visa upp sporten på. Och lära ut grunderna så att vi kan se lite mer aktiviteter som inte kräver träningstider eller lokaler eller ett lag som måste ställa upp samtidigt. Det här kan man göra när man vill och nästan vart man vill med väldigt begränsat och lite utrustning. Golf till exempel, det är en helt annan sak som jag också har ägnat mig åt mycket i sommar. Men det är inte alla som kan börja spela golf med tanke på att man måste ta sig till golfbanan och spendera flera timmar åt gången. Så kostar det en hel del också. Men för mig har golfen gått jäkligt bra i sommar. Fan vad skönt det är att vara ute i solen på promenad längs banorna och slå lite bollar alltså. Första rundan, då fick jag 50 slag på den här niohållsbanan som finns i närheten av mig. Jag kan liksom cykla dit med vägen på ryggen, gå en runda och sen cykla hem. Så jag på ganska nära. Och de två sista omgångarna, då fick jag 43 och 44 slag. Det var liksom lite mellanrum mellan de här gångerna, det var inte efter varandra. Och då kändes det som att då har jag hittat min nivå. Och jag tror det betyder att jag har ett handicap på cirka 20 Medan simulatorgolfen visar ett handicap på 15 när jag slår där. Vilket ungefär betyder att jag ska ha ett extra slag per hål. Och det är faktiskt den nivån jag är bekväm vid. Jag kan få par ibland då. Ett överpar ibland. Eller två överpar ibland. Men så jämnar det ut sig i snitt på cirka ett slag över par hela tiden. Så nu börjar jag bli redo att ställa upp i tävlingar hörni. Kanske blir det vinter på simulatorn eller något sånt där. För nu är sommaren snart slut och jag ska ju operera mig. Man måste ju först veta sin plats, var man, vart man ligger innan man ställer upp i tävlingarna. Och det har jag gjort. Mitt mål i sommar var att få ett handicap kan man säga. Och sen, nu är det bara att testa gränserna. För det känns som att jag presterar lite bättre underpress när det är tävling och sådär. Då har jag inte lika bråttom heller. Det är med min problem när jag spelar golf. Jag har lite för bråttom. Man ska köra en övningsving, hålla sina rutiner och... Inte skynda sig framåt så mycket. Men nu är det här en börspodd och inte en golfdagbok. Det skulle kunna heta min golfdagbok också om jag fortsätter så här. Så här lägger det till. Ni vet ju redan att vi har ett sportbilskonto. Där vi sparar i fonder. Och det här har vi hållit på med i cirka fyra år. Och jag känner att den här vägen som vi har gått med det här kontot. Den här strategin liksom, det är en jäkligt enkel strategi som vem som helst kan följa. Det är ett perfekt sätt att börja köpa aktier på. Så nu ska jag berätta en, enligt mig, perfekt strategi för ett aktiesparande. Det började med att vi bestämde ett mål. Något kul som kanske är lite onödigt, men det ska vara en planerad Onödighet, något som vi vill unna oss. Och då tänkte vi att en sportbil hade varit kul. Vi är inte speciellt bilintresserade och vi vet ingenting om bilar. Men det är en sån här grej som är som en vuxen leksak som man bara liksom leker med. Liksom. Och vi vet inte vilken sorts bil vi vill ha. Men en Mustang vad önskemålet är från min sambo så vi planerar ut efter att någon typ av Mustang då får vi se och vi researchar vad vi gillar och vad vi, vad vi vill ha av bilen liksom, och vad de kostar oss där framförallt. Eftersom att vi inte vi vet vad den här bilen kommer att kosta så bestämde vi oss för att börja med att ha 100 000 kronor som mål. Och tidsplanen vi satte den var 15 år för då började det bli dags för barnen att börja tänka på sin egen bil. och För att motivera dem lite. För att det ska bli lite extra kul. Och sköta sig och sådär. Då är det nice att ha en cool bil hemma. Som finns liksom tillgänglig. Att låna till den som sköter sig. Och den som tar körkort. Så. Redan här är ju planen satt. Den är ju igång. 100 000 kronor. På 15 år. Och nu kan ju ni, nu kan ju ni välja. Era egna siffror där. Men vi gick då in i en ränta på räntakalkulator som visade att det räcker med att vi lägger undan 300 kronor i månaden. Ifall att börsen utvecklar sig enligt historiken och ger oss en avkastning på 8 per år i snitt. En ränta på räntakalkulator är ju mer för att få ett hum om vad för belopp man bör räkna med. För att nå ett visst resultat. så är det väldigt mycket som spelar roll om det faktiskt blir som kalkylatorn säger. Hur börsen ser ut ungefär när man ska börja ta ut pengarna till exempel. Och hur man planerar sig en exit-strategi och så vidare. Men vi vet också att 300 kronor räckte ifall att kalkylen stämmer. Men vi visste också om att vi troligtvis kommer att öka på det här månadssparandet någon gång eller några gånger under de här 15 åren. Och just nu ligger vi faktiskt redan på att vi har uppdaterat den här siffran till 500 kronor efter de här fyra åren. då. Så att då är det en jämn och fin 500-lapp som åker in där. Och efter att målet, tidsplanen och beloppet var färdigt så valde vi fonder. Vi Började säkert med tre fonder eftersom att beloppet var 300 kronor då. Och jag minns inte riktigt vilka tre det var, men det var väl ungefär en global indexfond och två investmentbolagsfonder. För vi ville inte tänka på de här. Det tog faktiskt typ två år innan vi första gången gick in och liksom, wow, kolla, det har hänt lite grejer. Och det var så vi ville ha det. Vi ville att det skulle ligga och ticka på utan att vi brydde oss om det. För det här var inte på Avanza, det här är i våran bank och där är vi inte inne på ISK så mycket. Jag har bytt ut lite fonder också under de här fyra åren. Men ungefär så här såg balansen ut. Och nu har vi haft 500 kronor att handla för. Och då såg fördelningen ut ungefär så här i början. Vi hade Länsförsäkringar, Global Index. Vi hade Cavalier Investmentbolagsfond. Och Swedbank Robur Technology A. Och sen har vi lagt in Simplicity fastigheter A också. Och exakt hur mycket pengar som går vart, det har varierat lite över tid. Jag har kanske pillat lite så där, men behållt fördelningen på de här fyra. Och sen ett halvår tillbaka, då har faktiskt hela, äh, hela beloppet gått till fastighetsfonden. Eftersom att den kom in sist i portföljen så ville jag liksom att alla skulle väga ungefär lika tungt. Och då så har det också känts bra, som jag har snackat mycket om förut, att det har känts som en bra period att börja månadsspara i fastigheter sedan några månader tillbaka. Så, just nu är de ungefär på samma nivå. Och så här har det sett ut ett tag alltså. Vi valde ett gäng ganska breda fonder som tillsammans känns som en väldigt trygg investering. Inga konstigheter här. Och så här skulle du kunna fortsätta i 15 år och på så sätt hade vi säkert kommit någorlunda nära målet vi satte. Sannolikheten att vi hamnar över målet på 100 000 kronor är nog också ganska stor speciellt om vi väljer att öka månadspengen lite då och då. Och då kan man ju undra varför jag är där och pillar i processen och ska köpa aktier helt plötsligt. <laughs> eh, jo men när det finns så här mycket guttigt att köpa och som det gör just nu. Då började jag leka med tanken att kanske hämta ut en tredjedel av pengarna och börja köpa lite aktier som kan hjälpa oss att krydda till och nå målet lite snabbare. Eller kanske ha råd med en lite bättre bil. Det är ju så lång tid kvar. Så då kanske man ska ta lite mer risk. Så jag är ju väldigt risk villig i den här tidsperioden på 15 plus år och jag brukar tänka var finns det bäst potential utan att ta för mycket risk nu har jag sex favoritaktier jag gärna handlar mer av till både barnen och till börsdagbokens portfölj och därför kunde jag inte riktigt låta bli men självklart tog jag upp planen med aktier för min sambo eftersom att det här är våra gemensamma pengar och jag lyckades pitcha in den här idén så bra att hon gick med på den. Och hon köper ju själv lite aktier då och då. Så hon tyckte att mina alternativ lät väldigt bra och la några av dem på hennes bevakningslista också. Så den här portföljen jag nu ska bygga i det här avsnittet. Det är en aktieportfölj med sex innehav som ska ge en ganska bred exponering men som också är ett komplement till ett fondsparande och därför behöver jag inte välja bland investmentbolagen enligt mig som ja, men jag tycker att det är ett alternativ till ett fondsparande att investera i, i investmentbolag och, och en av fonderna är ju också en investmentbolagsfond som ligger i, i skott på banken så man behöver inte både och tycker jag och därför har jag sålat bort investmentbolagen först och främst. Det var det första jag tog bort ifrån vad jag skulle bestämma mig för. Och aktierna tillsammans kommer ju att representera cirka 30% av det totala sparandet eftersom att jag tog ut en tredjedel. Och månadsinsättningarna, de kommer att fortsätta gå in i fonderna och inte i aktieportföljen. Därför kommer det här kontot inte nämnas så mycket i framtiden. Och därför är också sex aktier lagom för enkelhetens skull eftersom att beloppet var 6000 kronor. Här är mina sex aktier i den här buy and hold portföljen. Nu får vi se ifall den här, eh, hur den presterar mot index också. För affärerna de har redan gått igenom. Jag har 1000 kronor kvar och det lutar lite åt att det ska bli Intel-aktier av dem. Så det är det första bolaget jag tänkte ta upp. Intel, det är ju ett av mina favoritbolag just nu. Eh, en chiptillverkare som expanderar sin produktion i USA och Europa. Samtidigt som vi vill bli mer självständiga från tillverkningen i Kina och östvärlden. Där nästan alla chip tillverkas just nu. Och genom Intel blir man exponerad mot väldigt mycket. Allt från hårdvara till mjukvara, äh, mjukvara och eh, produktion av de båda delarna. De har också bra utdelningshistorik och är ett relevant varumärke i många teknologiska sammanhang. Och jag tänker inte gå igenom alldeles för mycket för- och nackdelar med de här sexbolagen. Jag vill att kanske det här ska inspirera och förklara hur jag tänker och sen måste man göra sin egen research själv. Och Intel är ju inte ett nytt bolag för mig, det vet ni ju den finns ju i andra portföljer redan och den har sina nackdelar och fördelar och jag ville välja en som har ja men, bra tillväxtpotential liksom det är väl det det kommer handla väldigt mycket om nu när jag väljer mina aktier för sen valde jag två svenska bolag med ungefär samma anledning det är två välkända namn som är i toppen av sin bransch, men som har råkat ut för ordentliga kursras den senaste tiden. Jag valde Boliden och Castellum. Det här är ju inga okända bolag alls, inte ens om man är ny på börsen. För de här namnen, de dyker upp lite överallt. Även om man inte ens är aktieintresserad så har man säkert hört talas om de här. De har bra historik, bra utdelning. Även om Castellum för tillfället har ställt in sin så tror jag att de kommer fortsätta med det i framtiden. Och om inte annat så lovar jag att de är säkert duktiga på att hantera pengarna till att investera dem själva istället. Och så har vi en trygg och bred exponering via de här två bolagen mot branscher som jag lovar kommer finnas kvar om 15 år. Och känner man tryggheten att branschen kommer att fortsätta och kanske gå bättre nu eh, om 15 år än nu eh, så ska man ju köpa välkända stora namn som för tillfället går dåligt. Det är en, en taktik jag har kört med länge och som jag är bekväm med. Därefter valde jag två till svenska aktier med lite mer nischade exponeringar. Det var Diös och Nibe som ni också har hört tidigare i podden, För mina favoriter just nu finns ju såklart också i börsdagbokens portfölj. Det är inte så konstigt. Och här är två stycken framtidsbranscher med två fina namn och, och har otroligt mycket potential framöver, tänker jag. Dias är ju fastighetsexponering mot Norrland som är min lilla förälskelse just nu uppe i Norrland där det ska hända så mycket, tror jag, i framtiden. Sen har vi hört otroligt mycket positiva kommentarer om görs från personer som är kunnigare än mig själv. Jag har också jämfört hur de presterar jämfört med de andra fastighetsbolagen eh, ganska dagligen för att se liksom, om det är väldigt annorlunda kursrörelser där jämfört med andra. Och de har känns ganska stabila både i nedgång och uppgång så att den känns inte som en sån aktie som man... Ja, SPB till exempel, som svänger otroligt mycket upp och ner. Den känns lite stabilare. Och stabilitet, bra namn, bra framtidsbransch. Därför gillar jag eh, Dias just nu. Och såklart NIBE som alltid är för dyr. Men som har dykt ner nu ett tag. Och speciellt vid den senaste rapporten. Och det var en rapport som visade positiva siffror åt alla håller egentligen när det gäller tillväxt men den var inte tillräckligt bra tyckte marknaden som trodde att de skulle presentera bättre siffror. Och köpte ner aktiepriset efter rapport så att de gick väl ner ganska mycket den dagen. Och det här gör ju inte mig någonting såklart. För jag är ju långsiktig och när Nibe går ner över 5% då, då köper man Nibe brukar jag tänka. Eh, en sak jag blir lite orolig för. Det är när jag ser att Ikea har börjat sälja luftvärmepumpar. Och med deras globala distributionssystem och kundbas så är ju det här lätt för dem kanske att ta marknadsandelar tycker jag. Eller tror jag. Men det betyder ju också att produkterna behövs ute på marknaden. Och kunder finns det nog gott om så det räcker till alla ändå. Vi kommer att öka energiproduktionen i hela världen klimatet kommer bli annorlunda, vi kommer att behöva varm luft på vintrarna och kall luft på somrarna, så det här är ju ett eh, komplement till alla lägenheter och alla hem som ja, men, är en bekvämlighet såklart, men det kommer också att behövas för väldigt många människor och det förbättrar människors ja, men, livskvalitet om man får tag på en bra eh, värmepump antar jag så tänker jag. Det, då känns det trevligt att äga en produkt eller ett bolag som har produkter som gör gott och som kommer att finnas kvar och förbättras. För även om man har köpt en nu så kanske man behöver köpa en ny om 15-20 år. Det kommer ju återkomma nya kunder även om alla har fått sin egna produkt. Så, därför fick de här två <hör> hamna i portföljen. Uh, och det här är ju lite mera personliga favoriter ändå. Nibe och Diös. Medan Castellum och Boliden. De hamnade i portföljen på grund av deras historik. Jag kan inte så mycket om dem. Men det känns ändå som att. Det är bra kvalitetsaktier och bolag liksom. Så ska jag kanske lära mig mer med tiden. Men jag är trygg i att äga dem ändå. Så vi har något som går på deras namn och deras historik alltså två stycken lite mera personliga favoriter och nu är det två bolag kvar och där valde jag två favoriter till och inte på grund av lika trygga anledningar som jag hittar hos De Gös och Nibel eller Castellum och Boliden utan personliga favoriter eftersom att det är Severs och Rocket Lab de har jag tagit upp förut också. Rocket Lab har jag kanske inte pratat så mycket om och de skjuter upp satelliter med sådana inte så stora raketer egentligen men, men en riktig så här raket som ska upp i omloppsbarn och släppa ut satelliter och sen har ju de börjat också återanvända deras raketer för att kunna få ner uppskjutningskostnaden de gör väldigt mycket och eh, Siversen som komplement de gör också väldigt mycket men de skapar chip och hårdvara inom trådlös kommunikation. Alltså i satelliter bland annat. Så det är lite rymd jag får in här. Och för, det här, för mig är det här två bolag som jag har följt väldigt länge. Ända sedan Sivers hette Sivers Ima och Rocket Lab var faktiskt en spack när jag köpte den åt barnen innan bolaget Rocket Lab kom på börsen. Så det är ett par år nu. Och de här två alternativen skulle jag kunna säga, det hade kunnat vara vilka andra bolag som helst. Om någon annan är sugen på att göra något liknande så är det meningen att två stycken alternativ, de skulle kunna vara vilka bolag som helst. Medan de andra fyra är något jag skulle rekommendera andra över att överväga i en sån här portfölj. För att de är liksom i kombination med varandra, ger bra exponering i bra branscher genom välkända bolag så de har jag lite mera förtroende för att kanske ja men, tipsa andra om att se över de här två sista de var, ju, de var ju för mig personligen mer och det betyder ju att det handlar om 10% mer eller mindre av det totala beloppet när man räknar med fondpengarna också två bolag det blir ungefär 2000 kronor. Det är därför jag vill ha lite extra så här. potential, kanske man kan säga, i de två bolagen. Och det jag gillar med kombinationen, för det stod ju mellan väldigt mycket olika kombinationer och bolag och sådär. Det jag gillar med de här sex stycken aktierna är att de ger mig lite utdelning och tillväxtpotential. Och sen har de återhämtningspotential eftersom att många har gått ner mycket nyligen. Och potentialen är ju ganska trovärdig eftersom att det är välkända bolag. Men de ger också den här stabiliteten som jag hoppas på genom välkända namn. Så vi får en exponering mot gruvor, Norrland, fastigheter, rymd, satelliter och både nya och beprövade teknikprodukter. Lite gott och blandat, men ändå som är väldigt personligt för just mig kan man säga. Tyvärr, ingen exponering mot krypto, AI eller Metaverse. Men det är ju också så att det är två av oss som investerar de här pengarna. Och den andra, den är helt okunnig i de här branscherna. Så kanske nästa gång när vi hämtar hem lite vinster ifrån fonderna så kanske det kan köpas lite krypto också. Med mina begränsningar den här gången. Det var ju att det endast var 6000 kronor. Vilket kan låta mycket, men portföljen är ju några år gammal också. Så 6000 kronor, det gör ju att jag inte kan spendera mer än max 1000 kronor på ett innehav. För jag vill ju behålla en någorlunda jämn fördelning. Och det här beloppet, det begränsar ju vilka aktier jag kan köpa eftersom många stora bolag har en aktiekurs på över 1000 kronor. Därför valde jag aktier som skulle ligga runt 500 kronor max. Det är skönt att kunna köpa två också ifall det går bra om man vill sälja av den ena. Liksom, eller Sen valde jag också bort investmentbolag eftersom att jag redan har en stor andel pengar i fonder där investmentbolagsfonden är en av dem bland annat. Och där tycker jag man kan börja när man börjar leta aktier. Vilka är det som automatiskt går bort för att få lite mindre att tänka på? Och nu har ni fått hela min process och mina val. Det finns fler aktier som jag gärna skulle vilja ta in i en sån här portfölj. Ett av dem är... Volvo till exempel, men där är aktiekursen ganska nära en all high fortfarande. Och jag letade ju inte bara efter trygga aktier, jag ville ju ha tillväxt eller återhämtningspotential som skulle få mig att överprestera index. Hade ni gjort någonting annorlunda i min situation så berätta gärna och ge mig tips. Men försök att komma ihåg vad mina begränsningar var. För att den här gången hade jag ganska mycket begränsningar och vad målet är med innehaven. Ni kan höra av er på Instagram, ät min gärna. Lycka till med erat och ta ingenting av det här som har sagts i avsnittet som en köprekommendation. Se det mer som inspiration och utvärdera själva vad som passar er bäst. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!